1: está ya ahí en, en línea buenos días Ángel para este programa que estoy segura que va a ser extraordinario sobre las perspectivas que hay de la segunda vuelta en Colombia y cómo se ve la situación desde adentro de Colombia y desde Puerto Rico Ángel, buenos días, te paso el programa a ver, Ángel me ha escuchado no, no se escucha, Ángel, parece que tienes el sonido. Ahora,
2: ahora, ahora, sí,
1: ahora sí, ahora sí te escuchamos.
3: Muy bien, bueno, pues listo.
1: Muchas gracias. Adelante tú. Ángel, no te escuchas. Estamos... Buenos días.
3: Buenos días. Esta es la voz alternativa para el 12 de junio de 2022. Les habla el doctor Ángel Villarini Jusino en sustitución de la doctora Marcia Rivera Hernández. El programa de hoy está dedicado al tema de las elecciones en Colombia, una mirada desde dentro y desde fuera. En este programa, cuatro colombianos y tres puertorriqueños analizamos las visiones y estrategias políticas que se disputan el poder en las próximas elecciones a celebrarse en ese país y las implicaciones que el triunfo de un candidato u otro pueden tener para Latinoamérica y el Caribe. En la primera hora del programa, en que seré su moderador, tendremos como invitados cuatro colombianos de diferentes regiones del país, ofreciéndonos desde dentro sus perspectivas y análisis de la situación actual, las tendencias y las expectativas de la contienda electoral. En la segunda parte, con el compañero José Papocos como moderador, tres puertorriqueños haremos el análisis desde fuera e intentando derivar las implicaciones del proceso para nuestros países. Para ubicar estas elecciones en el contexto colombiano y entender la trascendencia de las mismas, me permito señalar rápidamente cinco características sobresalientes. Primero, por décadas, el poder político ha estado en lo que Juan Bosch hubiera llamado un frente oligárquico en el que fuerzas conservadoras de tendencia neoliberal, en las que se combinan sectores religiosos, latifundistas, grandes industriales y comerciantes, grandes medios comunicativos de masa, estructuras narcotraficantes y paramilitares, y con el apoyo directo o indirecto del gobierno de los Estados Unidos, pero ahora se presenta la posibilidad del triunfo de una alianza de país, el llamado Pacto Histórico, que representa un proyecto progresista que busca instaurar lo que podría llamarse un nuevo orden civilizatorio en que una mujer afrodescendiente surgida de la pobreza es candidata a vicepresidencial. En segundo lugar, el país vive en la paradoja de una constitución, leyes e instituciones de formato democrático de avanzada, con situaciones continuas de irrespeto a los derechos humanos fundamentales, asesinato de líderes de base y periodistas, criminalización de la protesta y la oposición y la existencia de una industria del narcotráfico que representa hoy día el segundo renglón de su producto interno bruto. Igualmente paradójico resulta el contraste entre el alto nivel de escolaridad y de calidad de la educación, de avance tecnológico y modernización en que viven unos sectores altos y medios y la pobreza y miseria en que viven amplios sectores de la población. En cuarto lugar, es interesante que en la primera vuelta electoral triunfó el candidato progresista Gustavo Petro, aunque con un ciento de votos menor de lo esperado y que por otro lado, para la sorpresa del país, llegue en segundo lugar una alianza que protagoniza Rodolfo Hernández, un hombre de 82 años, gobernador de Bucaramanga, hombre de negocio, incluso que está acusado de corrupción y que se rehusó a participar en los debates. Hizo su campaña mediante las redes sociales y se presentó como una alternativa de centro, tanto frente a la derecha eurovista que ha dominado el país, pero que sin embargo lo está respaldando, eh... Y por otro lado, frente a la izquierda que podría pasar a gobernarlo. De acuerdo con muchas eh, eh, de las últimas encuestas, hay prácticamente un empate técnico entre las dos fuerzas y se pronostica una elección muy cerrada. Con esta introducción pasamos entonces a la primera parte del programa, las elecciones en Colombia desde dentro. Y eh, comenzamos nuestro programa con la participación del doctor Dolce Amador Fonseca de la caribeña Santa Marta, eh, que nos acompaña desde la Universidad del Magdalena. Dolcey tiene una maestría en educación de la Universidad del Norte, un doctorado en educación de la Universidad del Humanismo Cristiano en Santiago de Chile y es profesor de la Facultad de Educación y pasado director del programa de licenciatura en matemáticas y física. Actualmente es presidente en Colombia de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento internacional. Y eh, le hacemos al doctor Lorcey una primera pregunta. Eh, ¿Cuáles consideras fueron y cómo interpreta los resultados en el país y especialmente en tu región? ¿A qué atribuye los mismos? ¿Por qué votó la gente de la manera que votó?
2: Sí, muy buenos días eh, a todos los presentes. ¿Se me escucha?
3: Sí, adelante. Sí,
2: gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, eh, quisiera eh, mencionar algunos datos oficiales, oficiales eh, acerca del, de, de, de las elecciones que se realizaron en la primera vuelta. Eh, el candidato del pacto histórico, eh, Gustavo Petro, tuvo un 40.32% eh, Rodolfo Hernández 28.15% y Federico Gutiérrez el 23.91%. Eh, me circunscribo solamente a estos tres porque fueron eh, la mayoría de votantes, de votos para estos tres candidatos y en especial llama la atención de que el candidato Gutiérrez que era apoyado por las fuerzas del uribismo eh, sufrió una estrondosa derrota, ¿verdad?, pero eh, también es de, de, muy triste, ¿no?, porque la, la, la abstención eh, pisó el 45% del de, de total de votantes. De manera que ese es un dato negativo para el proceso electoral democrático, ¿verdad? Pero también es, es digno de, de mencionar de que en la capital de la República, eh, donde se ejerce el segundo cargo más importante del país, el candidato Petro obtuvo un 47% de votantes, mientras que tanto Rodolfo Hernández como Federico Gutiérrez, unidas sus elecciones, no alcanzaron al candidato del Partido Histórico en la ciudad de Bogotá. Hay que tener en cuenta que Petro eh, fue re, eh, alcalde, alcalde de la ciudad de Bogotá y este, tuvo muchos problemas con los ataques que le hicieron sus opositores pero logró salir adelante con las principales políticas públicas en defensa de la equidad y de un mejor salvamento de la sociabilidad de la gente menos necesitada, más necesitada, por favor. De todas maneras, eh, yo creería que en, eh, otro dato importante eh, fue en la costa caribe. En la costa caribe, para ceñirme a la pregunta, doctor Villarini, que por qué votó... La gente de esa manera. Aquí hay que notar que en el Caribe colombiano eh, el doctor Petro fue quien desnudó las alianzas eh, paramilitares con los grandes políticos de la región. Y esos fueron unos grandes debates que se dieron en el Congreso de la República y que de paso llevaron al traste con unas condenas a estos principales políticos de todos los departamentos del Caribe colombiano. Es decir, ahí no se salvó ninguno. ¿verdad? De manera que durante el gobierno del doctor Pastrana, 98-2002, del doctor Uribe, ocho años, el doctor Santos, otros ocho años, y ahora digamos que el descarado gobierno de, 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 de Duque, es decir, estamos hablando de 24 años de un poder oligárquico centrado en la burocracia corrupta, que ha llevado también a las instituciones a la debacle. De manera que eh, el sufrimiento de, de, del pueblo costeño durante esos 28 años, 24, 28 años, eh, también fue, pudo ser un índice de la insatisfacción eh, de, 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 de los votantes. Eh, hay que mencionar eh, en, en, estas, en nuestras elecciones del Caribe que una de las castas familiares de más poder, no solamente en la costa caribe, sino a nivel nacional, como en la Casa Char, sufrió también una derrota aplastante por parte del Pacto Histórico, no solamente en el Departamento del Atlántico, sino en Barranquilla, que es su capital, y en toda la costa. De manera que eh, yo
3: también... me, gustaría, me gustaría entonces, este, a, a manera de, de contraste, darle la oportunidad al profesor Gilberto Bonilla Sánchez, que nos acompaña desde Bucaramanga, porque Bucaramanga eh, pertenece a un, a un departamento con un tipo eh, demográfico, un perfil político distinto a la costa caribe y, y nos gustaría ver el, el contraste. El profesor Bonilla Sánchez filósofo y magister en pedagogía, docente universitario y de educación media y actualmente integrante del grupo de investigación en desarrollo humano de la Universidad de Santo Tomás, Línea Democracia, Política y Ciudadanía. Y es coautor de un reciente libro titulado Pensar la Ciudadanía, Condición Humana y Democracia. Así que nos gustaría que hacerle la misma pregunta al profesor Bonilla Sánchez. ¿Cómo votó la gente en, en ese sector del país y por qué?
4: Eh, muy buenos días, doctor Villarini. Buenos días a, a las personas que nos acompañan hoy aquí en el programa. Eh, bueno, gracias por la invitación y, y para analizar un poco yo he escuchado ahora con atención lo que nos decía el doctor Dolcey y quisiera empezar por ahí eh, en nuestra región eh, que usted la conoce, doctor Villarini porque ha estado por estas tierras eh, y usted muy bien lo decía eh, ahora resaltaban que el candidato Gustavo Petro obtuvo una votación significativa en la capital del país, en Bogotá, por haber sido gobernante de la misma. Y en esta región, pues, el fenómeno se da en el caso del otro candidato, el candidato Rodolfo Hernández, que fue alcalde de esta ciudad de Bucaramanga. Y, y pues, él obtiene aquí el 65% de los votos en esta región frente a un 20% que eh, obtiene el candidato Gustavo Petro por el pacto histórico. Eh, son 219 mil votos frente a 68 mil y tiene que ver con la fuerza electoral que tiene el candidato Rodolfo Hernández en esta ciudad a la que él gobernó y, y lo hizo pues bajo un discurso que es más o menos el mismo que está manejando para la campaña presidencial, un discurso anticorrupción y, y pues eh, vendiéndole a la gente la idea de, de un cambio, pero, pero creo que Ahí hay una situación que me gustaría resaltar y es que el 70% de las personas que participaron en esta elección, digamos si sumamos el resultado que obtuvo el candidato Gustavo Petro y el candidato Rodolfo Hernández, eh, está manifestando una intención, un, una, un querer de cambio, pero ahí es donde pienso yo que, que hay que poner un poco la lupa, la mirada, porque... Creo que la gente quiere que la situación, que la forma, que la realidad social y política y económica del país cambie, pero, pero todavía no logra comprender muy bien cómo ni cuándo se van a realizar esas transformaciones. Eh, los candidatos con mayor votación representan ese sentir de gran parte de la sociedad colombiana que añora esas transformaciones pero que repito, insisto, eh, algún eh, margen, un porcentaje, un grupo todavía como que no tiene mucha claridad frente a cómo, cuándo y dónde se darán esas transformaciones. Quiero resaltar en el tema regional para responder también la pregunta que en el, en el departamento de Santander, eh, como usted muy bien lo decía también, doctor Villarini, se ha generado una... Una, una, un continuismo, una, una tradición eh, por parte del Partido Liberal, sobre todo en la ciudad de Bucaramanga, que venía ejerciendo la hegemonía de, del gobierno en esta ciudad durante más de tres, cuatro décadas. Y Rodolfo Hernández se hace elegir como alcalde, eh, tomando distancia de ese partido liberal que, que había gobernado la ciudad. Pero eh, más adelante pues, eh, fueron saliendo a la luz pública algunos nexos, algunas relaciones que había mantenido con, con candidatos incluso de ese partido y gobernantes de la ciudad los que él había financiado en, en sus campañas. Y eh, en el departamento gana el, el candidato Rodolfo Hernández con el mayor eh, porcentaje de votación, pero hay un municipio, que, que también quiero resaltar allí por, por sus mismas características, en donde gana el candidato Gustavo Petro, ese es el municipio de Barranca Bermeja, ...conocido como el puerto petrolero y donde el candidato del pacto histórico obtiene la mayor votación. Hay que entender un poco o conocer que este, este es un municipio que, o una zona que ha sido, pues, al igual que otras en el país, afectada por el conflicto armado... ...enfrentamientos entre grupos armados, unas escaladas de violencia eh, bastante fuertes en la década de los 90, los 80 sobre todo y eh, también para resaltar que es un, un municipio donde la economía tiene una fuerte dependencia del petróleo y pues eh, hay, hay digamos que ideas, argumentos eh, opuestos a las propuestas del candidato frente a su, su tema o, o su política o su propuesta frente al manejo del, del petróleo pero es curioso y para, para revisar, para analizar que en el municipio que se conoce como el puerto petrolero de esta región gana el candidato que propone precisamente un cambio drástico en el manejo del mismo yo creo que las razones que llevaron a la gente a votar por estos dos candidatos están asociadas como dije al principio al deseo de cambio pero también al veto político algunos o muchos votaron por oposición a otros candidatos como lo mencionaba ahora también el doctor Dolce y a Federico Gutiérrez eh, sustentando eh, temores frente a, a un posible gobierno eh, continuista, candidato eh, apoyado por el uribismo Y otros en cambio votaron por algunos temores frente a un posible gobierno progresista que no tiene precedentes en el país Y, y pues parece que también hay una amplia manifestación por querer eh, experimentar este tipo de gobierno, este tipo de cambio en nuestra región a diferencia de, de, del análisis o el enfoque que, que hacía ahora el, el doctor Dolcey sobre el nivel de abstencionismo en esta elección eh, yo lo veo de otra manera creo que ha sido uno de los más bajos en las últimas eh, elecciones o procesos electorales que hemos tenido en el país y, y pues claro, sigue siendo todavía un porcentaje muy amplio de abstención, pero creo que, que va, va aumentando progresivamente y pues sobre eso más adelante yo creo que podríamos profundizar.
3: Bien, regresando este, a la Costa Caribe, tenemos también con nosotros eh, al profesor y comunicador Ernesto Vicente Caifá Montañez, quien es licenciado en Ciencias Sociales, con énfasis en Desarrollo Social de la Universidad del Magdalena, y él, él ha estado este, ligado eh, a la gestión eh, sindical, sobre todo relacionado con el, el magisterio, que nos gustaría también ver el, el, el papel que ese sector sindical eh, ha jugado, no solamente en industrias como la del petróleo, que es un fenómeno interesante que nos señalaba el profesor Bonilla, eh, pero también en este otro sector. Este. Adelante, Ernesto.
5: Sí, Ángel, muchas gracias. Eh, saludo al doctor Dolce y lo mismo a Gilberto. Eh, bueno, eh, es muy muy contundente eh, la actitud que ha tenido el pueblo colombiano primero, dos aspectos muy importantes a notar, Colombia pide y exige un cambio se expresó en la manera como elemento importante a tener en cuenta que en primeras vueltas está demostrado que siempre se vota por el candidato de su agrado, de su simpatía, inclusive candidatos que se habían retirado de la contienda, pero aparecían en el tarjetón electoral, como Ingrid Tancur, e inclusive candidatos que no tenían una incidencia política muy importante, sacaron un número de votos en un índice muy bajo, pero lo sacaron. Eso quiere decir que la gente decidió votar por pasión por el que le agrada pero está demostrado por estudios que en segunda vuelta la gente analiza muy bien las propuestas y votan con la razón y está indicando precisamente que las tensiones están ciertamente algo reñidas pero cuando los medios masivos de información muestran esa supuesta rivalidad es porque muy seguramente un candidato está cogiendo mucha fuerza y va muy adelante sino que quieren vender una matriz de opinión, quieren mandar una información que eh, el sistema y esta situación hoy electoral está generando cierta digamos competencia pero de verdad que está claro que el candidato que ha marcado una pauta que ha venido encabezando las encuestas que han, eh, ha venido tomando la intención de voto de los colombianos es el candidato Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que aquí en Colombia, después del estallido social que se dio en Colombia, la gente tomó las calles porque se estaba dando cuenta de la desconfianza que había en sus instituciones. El problema electoral en Colombia no es nuevo. Acuérdense desde el, del tiempo de ser Gaitán y Gaitán lo decía a las cua, hasta las cuatro de la tarde votan los colombianos, pero después de cuatro en adelante vota la institución, lo que está instituido en la institución que maneja las elecciones, que es la registraduría. Entonces ese tipo de situaciones históricamente el pueblo colombiano eh, eh, en anteriores elecciones, siempre está leyendo entre el 35% y el 40% de los actos para votar, está demostrado de que hay un problema en el tema hay poca credibilidad en el sistema y en sus instituciones, en tal sentido, y estoy de acuerdo con Gilberto estas elecciones han venido despertando para que la abstención baje y los colombianos que históricamente no han venido participando, empiecen a participar, entonces para responder la pregunta a Villarini, pues sí, claro los obreros, los trabajadores las organizaciones sociales y políticas han considerado que antes de que el país vuelva a estallar específicamente nos demos la oportunidad de hacer un tránsito un tránsito pacífico a través de las urnas la voluntad del pueblo colombiano, entonces en este momento se necesita y se requiere que se haga una transición en Colombia y para ello, el candidato que ha venido presentando esa iniciativa es la fórmula Gustavo Petro y Fancia Márquez.
3: Nos último, gustaría entonces en, en este sentido... Sí, eh, termina el pensamiento. Adelante. Entonces, Villarini,
5: en este, en este sentido ¿qué se requiere? Que Colombia, el pueblo colombiano, primero que se garantice un escenario e instituciones que hagan todo un esfuerzo por ser imparciales nosotros no podemos permitir todavía actores de la institucionalidad una cosa es la institución y otra cosa es lo instituido y lo que está instituido en Colombia históricamente son expresiones de corrupción o sea ambos tienen un discurso de corrupción pero la ventaja de Gustavo Petro es que Gustavo Petro ha sido históricamente reconocido por su trabajo en esa vía. Y ahí estoy de acuerdo con Dolcey en su momento de intervención. Fue el primero que denunció focos claros de corrupción y la alianza siniestra entre grupos armados al margen de la ley con eh, convivencia con instituciones e figuras del Estado. Entonces, Muy bien, en nos sentido. acompaña
3: también la, la estudiante, eh, la joven María José Guerrero Pérez, eh, que posee una licenciatura en educación básica con énfasis en informática y un diplomado en inteligencia emocional de la Universidad de Magdalena y otro en educación inclusiva para niños y niñas y adolescentes en condición de exclusión social. Eh, así que nos gustaría ver la perspectiva de, de, de una joven eh, preocupada por los asuntos sociales del país. A adelante, María José.
1: Buenos días, doctor Villarini. Buenos días a todos los presentes. ¿Sí logran escucharme bien? Sí. Listo. Bueno, eh, les agradezco de antemano, se me haya permitido la participación en este espacio, es muy importante. Eh, me escuchaba como algún ruido. Eh, bueno, eh, en cuanto a, a su pregunta de cómo interpreto los resultados a nivel nacional y, y a nivel local en la región caribe, eh, bueno, yo pienso que a nivel a nivel local, eh, lo relaciono mucho con, con las necesidades presentes en nuestro contexto regional. Eh, si nos damos cuenta, el alto margen de votación que obtuvo Gustavo Petro fue principalmente en la región de la Costa Pacífica y la Costa Caribe. Si lo analizamos más a fondo, pues son regiones que presentan muchas problemáticas relacionadas a la pobreza extrema, a la calidad de vida el sistema de educación la calidad educativa entonces pienso que de algún modo como ya lo mencionaban antes las personas están exigiendo de manera evidente un cambio ante este tipo de problemáticas eh, durante años bueno yo no, no he tenido la oportunidad pues de estar en aquellos otros tiempos pues yo eh, soy del año 1999 sin embargo pues a través de la historia a través de lo que se nos ha contado nos hemos dado cuenta que llevamos años, eh, por así decirlo, bajo los, los mandatos de un gobierno que ha sido de la derecha, y muchas de las personas eh, vienen, pues presentan críticas y dicen es que yo no voy a votar por un candidato de izquierda porque eh, no me va a garantizar que la situación cambie, pero pues, entonces hacemos la pregunta y dime qué ha cambiado en estos tantos años que nos ha gobernado la derecha. Yo creo que también existe cierto tipo de desinformación y tergiversación de la misma en cuanto a lo que es como tal Gustavo Petro. Y ha sido algo que, que estos últimos días ha, ha marcado mucho porque la derecha como tal se ha estado apoyando de toda esa información pues, para desinformar también a la comunidad en general. Entonces pienso que... Una de las principales razones por las cuales en la, en la costa caribe se evidenció como tal eh, pues ese, ese favoritismo o esa, por así decirlo, eh, para que prevaleciera como tal ese cambio y se demarcara tanto en, en las votaciones fue esa necesidad de cambio. La Costa Caribe es un, un lugar que presenta muchísimas necesidades, como ya lo mencionaba antes, a nivel de educación, de salud. Entonces pienso que, que eso tuvo mucho que ver.
3: Muy bien, muchas gracias. Nos gustaría pasar entonces a una segunda pregunta, eh, sobre todo en, en, en vista de los señalamientos que hacía eh, María José, de la desinformación. Eh, ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta eh, Petro para prevalecer en esta segunda vuelta? Eh, ¿Qué modificaciones tendría que hacer en, en su campaña para sumar esas otras voluntades que le hacen falta para constituirse una mayoría? Y les voy a pedir que tratemos de ser bien breves en sus respuestas, por favor. Eh, Dorsey, adelante.
2: Bien, gracias, doctor Villarín. Eh, yo creo, creo que uno de los retos más importantes es mirar eh, cómo recuperar votos en todas esas zonas donde obtuvo triunfo el, el ingeniero Hernández y en Antioquia, que es, que es un bastión del uribismo, ¿verdad? Y por otro, pues, eh, eh, plantear una estrategia que lleve a, a que la sociedad entienda lo que significa el pacto histórico como movimiento, como movimiento de grupos aliados, ¿verdad?, que, que buscan generar un cambio total en todas las costumbres políticas y en la situación socioeconómica del país. La estrategia que pienso que, que ya se está dando, pues, algunas importantes son como eh, hacerle ver a, a, la, a la sociedad colombiana eh, del apoyo que está eh, que se le está dando a las políticas eh, del pacto histórico por parte de, de personajes de tallas mundiales, ¿verdad? Como Chomsky, Satel etcétera, etcétera. O sea, de, de, de esa mirada, pues creo que pues, se podría mejorar el caudal electoral. Sí.
3: Eh, Gilberto, eh, tu opinión sobre este mismo tema, ¿Cuáles son los retos y, y, y qué hay que modificar en la estrategia para que un candidato como
4: Petro pudiera obtener la mayoría? Yo, yo creo que el, el mayor reto que enfrenta a Gustavo Petro es demostrar que su propuesta sigue representando el anhelado cambio y no es continuismo. Es que resulta que ante la eminente amenaza que representa Rodolfo Hernández a la institucionalidad, Gustavo Petro eh, termina siendo el representante de, de la estabilidad de las instituciones y, y termina siendo algo así como su propia antítesis eh, porque si algo cautiva a un amplio grupo de electores de Petro es la incomodidad que él produce o hace sentir a quienes están atornillados en el establecimiento del poder. Yo creo que además de cautivar los votos de las personas que no salieron a votar en la primera vuelta, de los indecisos, de los inconformes que participaron, por ejemplo, en el estallido social que mencionaban ahora aquí en nuestro país y aquellos que votaron por convicción y quedaron eh, sin representación eh, ahora con estos dos candidatos en segunda vuelta, eh, yo creo que tendrá que también enfocarse en unos aspectos concretos como por ejemplo evidenciar su capacidad de convocatoria y unidad con fuerzas políticas que representen algún aspecto de ese anhelado cambio que la sociedad espera y marquen distancia con el tradicionalismo que ha generado tanto hastío en nuestra sociedad civil Creo también que debe simplificar su mensaje, buscar impactar en los territorios donde obtuvo la mayoría y donde no. Este fin de semana estuvo por aquí en Santander, en algunos municipios donde ganó el otro candidato, pero estuvo haciendo esa tarea que yo estoy resaltando. Eh, convencer al ciudadano que constantemente está siendo influenciado por las redes sociales, por los medios de comunicación, y sobre todo por las conversaciones que sostiene con las personas que convive a diario. Hay que llevar un mensaje concreto, simple, que se pueda captar de manera fácil por parte de ese ciudadano y acercar sus ideas a la juventud, a los ambientalistas, porque su programa tiene un enfoque muy importante, pero se ha desvirtuado por, por distraerse en otros aspectos de la campaña y en las mujeres, eh, especialmente, pues, con un enfoque que, que no, no esté direccionado a atacar a su oponente, sino precisamente a mostrar las propuestas que tiene para la juventud, para la protección del medio ambiente y para la participación de las mujeres. Yo creo que allí pueden estar los votos que necesita para obtener la mayoría que le darían la victoria, teniendo en cuenta que los electores de Rodolfo Hernández, eh, que votaron por él en convicción, por convicción en la primera vuelta, argumentan que, que votaron por él porque le gusta su forma, el tono en el que expone sus ideas, y yo creo que a ese grupo no le interesan las encuestas, las propuestas, las acusaciones, las evidencias, o peor, las consecuencias o los riesgos que pueda tener un gobierno en manos de un candidato que ha mostrado grandes deficiencias políticas. Entonces yo creo que hay que ir a ese otro frente, a las personas que votaron por ejemplo por Federico Guti eh, votaron por Rodolfo Hernández para evitar que Federico Gutiérrez llegara a la segunda vuelta como candidato del uribismo, creo que ahí Petro tiene la oportunidad de lograr algunos votos a su favor, pero en esos tres aspectos que yo reseñaba especialmente
3: eh, Ernesto, tu opinión por favor el reto que enfrentará enfrenta, a, enfrenta a Petro y los cambios que o ajuste en su estrategia en esto te escuchamos. Listo. Muy
5: breve. Tres elementos muy importantes. El primer elemento, eh, la campaña se ha notado hacer un giro en su estrategia comunicacional. Muy bien lo decía Gilberto, más enfocada a, a hacer un trabajo en vivo, llegar a los lugares, pues revestirse de autoridad, en el sentido de que solamente aquel que vive en carne propia, los problemas que vive la gente, es el único que puede tener facultades de solucionarlo. Entonces se va a vivir una experiencia toda una noche como los, 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 los pescadores del río Magdalena eh, tienen la experiencia de pesca. Lo mismo lo hace con los artesanos, lo haciendo con sectores de la población que realmente eh, han, han vivido en carne propia, la, el impacto del modelo económico que durante dos décadas ha tenido el uribismo en ejecución ¿cierto? donde se concentra la riqueza en pocas manos y donde la gran mayoría está viviendo las consecuencias realmente de esa decisión en tal sentido eh, Petro ha enfocado su estrategia ahí. segundo eh, cautivar, cautivar eh, sectores eh,
3: muy Hola, Ernesto, no te escuchamos. Parece que es, hemos perdido contacto con Ernesto. Eh, vamos a pedirle entonces a, a María José eh, que ella nos eh, dé su perspectiva sobre cuáles son los retos y los cambios estratégicos que debe hacer Petro. Eh, adelante, María José.
1: Bueno, yo pienso que uno de los, de los principales retos que, pues, que tendría como tal Gustavo Petro sería y el cambio de esa mentalidad radical que está presente en, en las regiones cuyas intenciones de voto pues fueron hacia el candidato del uribismo intentar cambiar esa mentalidad y pues bueno, pienso que la, la estrategia que está utilizando de ese acercamiento a los territorios, de ese acercamiento a, a, ese tip, a esas regiones pues de algún modo es algo que evidencia su compromiso con la sociedad y es algo que puede ser positivo
3: Muy bien eh, Pasamos a una, una tercera este, pregunta eh, a base de, no solo de las encuestas, sino de lo que ustedes viven en la calle, ¿quién espera que prevalezca en la segunda vuelta? ¿Y cuál va a ser el factor clave para que uno u otro sea el que prevalezca en esta segunda vuelta? Dolcei.
2: Bueno, ya creo que varios han opinado al respecto, pero eh, por, por obvias razones y convencionales, Creo que prevalecerá el doctor Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque. Eh, ¿Aló? Sí, adelante. Eh, porque ha, he, he venido observando eh, un, un cambio en, en la manera eh, de enfrentar las estrategias políticas para esta segunda vuelta. ¿Verdad? Eh, ha, ha tratado con su cuadro político de fomentar a través de sus grupos eh, de combate una mejoría en ese tipo de relaciones con la población. Y teniendo lo que pienso que también que tiene que tener mucho cuidado eh, con la manera como eh, el, el establecimiento que nos ha gobernado durante 28 años, bueno, yo diría que durante 200 años, ¿verdad? Ha venido tratando de menoscabar la moral del candidato del Partido Histórico. De manera que una de las estrategias fuertes es defender eh, defender la, la, la ascendencia moral de, de Gustavo Petro. Eh, en el sentido de, como decía eh, ayer escuchaba a Cepeda, eh, que decía que ya nuestros candidatos eh, que promulgan el cambio total en el país no nos los están matando, sino que los están innubilando moralmente.
3: Muy bien. Entonces, eh, independientemente de lo que puedan ser nuestros deseos, ¿no? eh, ¿cuál piensas que, que, que va a ser el, el ganador en esta contienda? ¿Y cuál va a ser el elemento decisivo para que ese triunfo se produzca? Eh, Gilberto, tu opinión.
4: Yo creo que va a ser el candidato Gustavo Petro. El margen de victoria con el otro candidato seguramente no será muy abultado insisto en la influencia que tiene Rodolfo Hernández en sus electores aquí en Bucaramanga ya experimentamos ese fenómeno, las encuestas no lo daban como ganador y al final muchos votaron por él a la alcaldía no porque lo consideraran una opción rica en propuestas de desarrollo y economía para la ciudad, sino porque representaba esa antítesis con respecto a las fuerzas, a las fuerzas eh, anquilosadas en el poder y ese discurso anticorrupción que maneja pero por su parte, digo, Gustavo Petro va a prevalecer porque cuenta con una base electoral que no va a cambiar su voto y es una base bastante considerable y seguramente se van a adherir a aquellos que aún tienen eh, dudas y reparos con Petro, pero que van a preferir correr los riesgos predecibles que él representa para el establecimiento y no van a poner en manos de Rodolfo Hernández la estabilidad y la gobernabilidad del país. Como decía ahora, creo que Petro va a prevalecer porque se le van a unir a algunos que consideran que eh, él va a mantener por lo menos unas reglas estables en el juego. Eh, Ernesto, que
3: se, eh, volve, se vuelve a unir, este, ¿cuál tú piensas que, que va a ser, el, objetivamente hablando, el, el, el triunfador? ¿Y cuál va a ser el elemento clave para ese triunfo?
5: Bueno, el, el triunfador va a ser el pueblo colombiano porque está claramente que el pueblo colombiano, las bases populares, los sectores, las formas distintas organizativas, comunitarias, sindicales, gremiales, eh, eh, la clase obrera colombiana, los sectores deprimidos en Colombia, los grupos étnicos, tanto afro descendientes como eh, eh, raizales, palenqueros y grupos eh, nativos indígenas, la gran mayoría está con Gustavo Petro y con el pacto histórico, entendiendo el pacto histórico como el conjunto de fuerzas y frentes de, eh, de tendencia progresista por consiguiente la gente cuando sale a votar no solamente va a votar por el pacto histórico y la fórmula Petro y Francia sino que está votando por la reivindicación y por la conquista que muchos sectores poblacionales han, han deseado, por eso es el programa de gobierno más completo y el programa de gobierno que, que cumple las grandes expectativas. Entonces, en ese sentido, en ese sentido consideramos que el pacto histórico va a cumplir y va a llenar las expectativas del pueblo colombiano.
3: Muy bien, me gustaría preguntarle a María José como, como joven, porque se dice que en buena medida el triunfo de Petro va a depender de que salga a votar la, la juventud. Eh, ¿Consideras que, que en efecto la juventud va a salir a votar y, y que mayoritariamente lo va a hacer a, a favor de Petro.
1: Bueno, yo pienso, que, yo pienso que el candidato que sí va a prevalecer va a ser Gustavo Petro. Considero que la juventud es un sector en la sociedad que es muy amplio y que últimamente pues, ha tomado una postura muy crítica con respecto a todos los problemas y las problemáticas sociales que, están, que se han evidenciado. Entonces yo creo que eso va a ser como un factor decisivo eh, pues en, en las elecciones próximas, el próximo domingo, creo que sí, el próximo domingo. 19. Eh, creo que los jóvenes vamos a, a asumir ese rol de, de ser críticos, de querer un cambio en la sociedad y lo vamos a demostrar en las urnas.
3: Eh, por último, y, y, y apenas tenemos tiempo, eh, así que 30 segundos para cada uno. En caso de que eh, prevalezca ya sea Petro o Hernández, eh, ¿qué le espera en el futuro a Colombia tanto a corto plazo como a más largo plazo. Eh, comenzamos con Dorsey.
2: Bueno, dadas las circunstancias de tiempo, de forma inmediata, eh, Colombia espera eh, que a través del equipo de Petro se patrocine y se haga conocer y saque adelante el programa de gobierno. Eh, y a largo plazo, eh, para que siga la ruta del triunfo, el, 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 el pacto histórico debería fortalecer la política de este grupo, tal como decía Ernesto, que, que es una amalgama de movimientos sociales y de diferentes edades verdad, en las regiones, porque noto que eso hace mucha falta, o sea como en las regiones, para que Colombia tenga claro qué significa el pacto histórico, debe fortalecerse esos grupos de estudios que tengan que ver con la reforma política que
4: propone el pacto histórico. Gilberto el, bueno, Gilberto, pues, por favor. Yo creo que si gana Gustavo Petro, los cambios que se avecinan en el corto y mediano plazo serán de gran trascendencia social. Cambios que buscarán reivindicar a los sectores que por décadas han sido desfavorecidos, ninguneados y maltratados por el sistema. Serán lentos y dolorosos para algunos, pero en favor de los muchos que hoy están excluidos de los privilegios que tienen pocos. Y en el largo tiempo. Creo que los cambios van a ser muy importantes porque hay un círculo político-legislativo que rodea a Gustavo Petro que se va a encargar de dinamizar las propuestas de, de su plan de gobierno y van a generar esas transformaciones cuidando que no, se hacia un, que no se desvíen del horizonte progresista hacia un horizonte populista. Creo que los cambios a largo plazo van a ser importantes. Ernesto. Bueno, muy breve, eh, Ángel. Eh, los
5: dos primeros años son, van a ser dos años muy muy hostiles. Los dos años de gobierno de, de Gustavo van a ser complejos en, la, en el diseño de la política pública y en la ejecución de su plan de gobierno. Acuérdense que hay sectores del continuismo y del régimen que todavía van a tener instancias en... en en órganos de control, fiscalía, procuraduría, contraloría, todos aquellos se lo van a poner en contra en el primer año, en los primeros dos años, ¿cierto? Y vamos a encontrar también en las regiones el juego de las regiones. Dentro de dos años va a haber cambio en las regiones de gobernadores y de alcaldes, de consejos y asambleas. Ahí el pacto histórico tiene que jugárselo, y estoy de acuerdo con Dolcey en ser más capaz de de aglutinar sectores para poder tener un impacto en las regiones, para que queden eh, en instancias de decisión eh, eh, líneas
3: de acción que sean de la mano del gobierno Muy
2: y bien, el... le damos la
3: oportunidad a María José eh, sí, claro. de final para que nos eh, dé su opinión sobre lo que le espera a Colombia eh, en el mediano y largo, eh, corto y largo plazo
1: bueno, yo pienso que si gana Gustavo Petro, eh, evidentemente no va a ser fácil, no va a ser fácil los primeros años porque está toda la derecha en su contra y van a hacer pues hasta lo posible para que no se desarrolle como tal bien su plan de gobierno. Pero siendo eh, muy optimista, pienso que va a ser muy favorable para todos esos grupos eh, que han sido durante muchos años excluidos. Entonces creo que es la oportunidad de empezar a reivindicar los derechos de los mismos.
3: Muy bien, bueno, eh, pausamos y al regreso vamos con la segunda parte del programa donde el compañero José Papocos servirá de animador y un grupo haremos el análisis de la eh, situación electoral ya desde la perspectiva eh, desde fuera.
0: Solo minutos, regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ahora,
3: estamos experimentando algunas eh, dificultades este, técnicas. Eh. Vamos a ver si pueden eh, corregirse. Tenemos ya eh, por acá con nosotros al Licenciado Alejandro Torres. Eh, pero no ha logrado entrar el doctor Carlos Rojas. Uy. Eh, ni el doctor José Papocos. Eh, sí, estoy en el aire, estoy aquí. Están. Ah, bueno, pues adelante, eh, Papocos, que va a ser el moderador en esta segunda parte del programa.
0: Sí, cómo no, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad a Marcia Rivera, la productora de este extraordinario programa y al compañero Villarini que hizo la primera parte de, de este programa eh, brevemente pues eh, les habla eh, Papo Cos voy a tener a cargo moderar la segunda parte eh, de este programa con, con tres puertorriqueños eh, muy versados en estos temas eh, tanto desde el punto de vista de sus visiones, de estrategias políticas que han predominado en Colombia durante esta última semana, esta última segunda vuelta, sobre todo, mirando de frente pues el domingo 19, que son las elecciones definitivas y cuáles van a ser sus implicaciones. Esas implicaciones eh, en términos de que gane eh, Petro o que gane Rodolfo Hernández. Eh, primeramente eh, tenemos al doctor Carlos Rojas, quien es profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico si ya está en el aire con nosotros ha sido catedrático en el recinto de Humacao, actualmente está jubilado, tiene un doctorado en filosofía de la Universidad Javeriana, ha sido distinguido por la cátedra de Río María de Osto y es autor de, de numerosos artículos y libros, en segundo lugar vamos a tener al licenciado Alejandro Torres que es abogado con práctica de la eh, sindical de mucho tiempo profesor de derecho laboral, escritor, analista político, eh, profesor también en el Instituto de Relaciones de Trabajo de la Universidad y bueno, fue pasado presidente del Colegio de Abogados y dirigente del Movimiento Independentista Nacional Autosiano. Tiene su propio programa en, en, otro, en otra radioemisora que se llama Ventana al Mundo desde el Profesor Rico. Y en tercer lugar vamos a tener a quien fue el moderador de esta primera parte, el doctor Ángel R. Villarini Husino. Está jubilado de la Universidad de Río Piedra, es profesor honorario de la Universidad del Norte de Colombia, de la UASD en la República Dominicana, eh, eh, y por distancia de Panamá posee un doctorado del Boston College con especialidad en hermenéutica y filosofía y ética. Se ha destacado por su trabajo de formación de profesionales en educación, salud, derecho y sus investigaciones en torno a la cultura política eh, verdad y el, y el pensamiento de Eugenio María de Hostos y de Juan Bosch pues son grandes contribuciones que ha, hizo, ha hecho el compañero Villarini. Villarini tiene una experiencia de más de 20 años de trabajo con docentes en Colombia. Así que pregunto si el doctor Carlos Rojas está disponible. <risa> el doctor Carlos Rojas no está disponible y tenemos al licenciado Alejandro Torres, le hacemos la primera pregunta si está Alejandro disponible estoy disponible papá. sí, saludos eh, Alejandro, un placer saludarte eh, la primera pregunta que se cae de la mata ¿no? es eh, eh, a qué factores atribuye el, el apoyo que ha logrado generar en estas elecciones eh, Gustavo Petro y cómo ¿verdad? se diferencian de otro, de otras elecciones en que él ha participado, que sabemos que ha salido victorioso como alcalde de Bogotá, pero que también eh, ha perdido varias elecciones, varios intentos como candidato a presidente de Colombia.
6: Pues mira, yo te comenzaría señalando, que posiblemente visto desde afuera, ¿no? que no estamos adentro de Colombia, uno de los elementos que precipita este avance que ha tenido Gustavo Petro en estas elecciones, donde por ejemplo con relación a las elecciones anteriores, pues significa realmente un salto de calidad, ha sido cómo se ha ganado el apoyo de esa marea humana que a través de las protestas sociales se estuvo desarrollando en Colombia en el pasado reciente. Entonces, me parece que es como si fuera una ola sobre una ola que se monta. Y es lo que permite que uno esté viendo el resultado de una elección donde en una primera vuelta logra obtener eh, en alrededor del 40.32% de los votos. En un contexto en el cual, en un marco de 38 millones de autores a... en Colombia. Te lo voy a enviar de inmediato por mensaje de texto. Pues, pues será eh, la participación eh, arrolladora frente a lo que fue el candidato Federico Gutiérrez y frente a lo que fue eh, la candidatura de Rodolfo Fernández. Así que para mí ese factor de, de las movilizaciones de masa que implica a los jóvenes, las mujeres, implican los trabajadores, implica el pueblo, los campesinos, los indígenas, los sectores marinados. Pues yo creo que esa es la zapata en la cual se monta la posibilidad de
0: Petro en estos momentos pues gracias Alejandro continuamos con Carlos Rojas si está disponible eh, si el compañero Carlos Rojas está disponible la pregunta sería entonces a qué atribuye eh, el Carlos Rojas o en este caso Villarini si no estuviera Carlos Rojas disponible a qué atribuye el sorpresivo apoyo que ha logrado General como candidato independiente
1: el exalcalde
0: de Bucaramanga eh, Rodolfo Hernández en contra de todos los pronósticos porque nadie eh, prácticamente pudo darle posibilidades al principio a Rodolfo, luego en la encuesta a partir de una semana antes de momento apareció con casi 20 puntos y finalmente sacó 28%, ¿a qué se le atribuye ese sorpresivo apoyo de Rodolfo en la primera vuelta?
3: Bueno eh, yo quisiera, en, en primer lugar, este, señalar, por la importancia que también tiene para toda la región y, y Puerto Rico también, el, lo, lo, lo que entiendo que son lo, lo, los méritos de la campaña llevada a cabo por este, Gustavo Petro. Y entiendo que él ha seguido seis líneas, estratégica para sumar voluntades y poder generar este, una mayoría en primer lugar y algunas de estas ya fueron señaladas por eh, eh, los compañeros colombianos en, en primer lugar eh, la carta de presentación de Petro es una historia de vida dedicada a, a luchar por la paz la justicia social la democracia frente a todo tipo de discrimen, persecución y hasta cárcel que ha eh, padecido y a lo largo de décadas se ha mantenido, se ha mantenido eh, eh, firme en eso. Creo que esto es un elemento que tal vez no se ha destacado lo, lo suficiente en la campaña y, y, y no basta que, que esto haya ocurrido, sino que es importante eh, publicitarlo. En segundo lugar... Me parece que esta es una campaña bien importante eh, por su, su, su trascendencia, porque yo creo que lo que, que Petro está planteando es lo que podríamos llamar un cambio civilizatorio, eh, eh, una manera de ser, distinta de seguir construyendo civilización que se basa, por un lado, en los más altos principios éticos, pero al mismo tiempo basado en la ciencia, en la investigación y con un enfoque muy, muy pragmático que se ajusta a lo, a, a lo, a lo concreto de la realidad de las fuerzas sociales, eh, de los recursos eh, y las finanzas con las que cuenta eh, el país. Eh, yo eh, como estudioso político pocas veces había visto una combinación tan fuerte de todos estos elementos en un mismo programa ¿no? que, que gira eh, esto que podemos llamar eh, cambio civilizatorio eh, en torno a cinco ejes. ¿no? En primer lugar, el cambio de, del modelo económico que eh, ha mostrado ser exitoso en otros países, que es el impulso a la producción eh, agropecuaria, eh, lo que implicaría una reforma eh, eh, agraria, ¿no? Eh, eh, esta idea de que el país deje de ser este, consumidor de eh, lo que viene del extranjero, de productos del extranjero, extractor y exportador de materias primas, ¿no? En segundo lugar, eh, esta propuesta del cuidado del territorio y el cambio en la matriz energética, ¿no? lo que corresponde este, con las teorías actuales de la necesidad del cambio climático y cómo lograr eh, que Colombia deje de ser eh, uno de los principales productores en Latinoamérica de, de, de carbón y, y petróleo y se mueva a otro tipo de, de energía. Eh, en tercer lugar, que también ya fue señalado, el promover la igualdad de las mujeres y, ¿Y qué mejor ejemplo verdad, de, de tener como candidata a la presidencia a una eh, mujer que tiene varias características de los sectores oprimidos? El ser mujer, el ser negra, el, el, el venir de la región de, del, del Pacífico. Eh, cuarto, me parece que es bien importante eh, su idea de que la seguridad del país no puede consistir en montar aparatos represivos eh, en contar muertos como él muy bien lo ha lo señalado y una propuesta entonces para buscar la seguridad y, y la paz no a través de la represión sino dándole solución a la problemática social que la origina ¿no? y, y junto con esto eh, manejar también con mucho cuidado los sectores de poder económico en los que se basa la, eh, por el momento la estructura económica y, y hablar de una reforma tributaria pero específicamente un poco como, como hizo Bernie Sanders en los Estados Unidos una reforma tributaria que vaya a, a, a los más ricos a lo que Bernie Sanders llama los billonarios y en el caso de Petro, lo, la, las cuatro mil más grandes fortunas del, del país que son personas que, que, que no están que, 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 que generan eh, unos grandes ingresos eh, que no corresponden este, con luego con la contribución que hace eh, eh, al país. Eh, en tercer lugar es sorprendente eh, eh, y, y maravilla quien lo escucha el dominio que, que Petro tiene prácticamente acerca de todos los aspectos, problemas, necesidades, intereses del país y cómo para todo ello propone alternativas e iniciat iniciativas específicas eh, en el campo económico, social, en la corrupción, la violencia el narcotráfico, eh, indicando incluso de dónde saldrían los recursos para cada una de ellas. Y a mí, lo, lo más, una de las cosas que más me llamó la atención de los debates fue precisamente este aspecto eh, donde, comparado con todo el, el, el saber y el, y el fundamento de las propuestas de Petro, pues los otros candidatos eh, empequeñecían. ¿no? Una cuarta línea me parece que ha sido sumamente importante es el sumar, sumar, sumar. Construir una mayoría de votos, y para ello ha sabido moderar su discurso eh, moderar su forma de decir las cosas eh, tener un enfoque más pragmático que apele a diferentes estratos sociales o sea que el mínimo de personas se sienta amenazada no, no solamente que los sectores más bajos el 1, el 2 y parte del 3 eh, queden eh, atendidos de prioridad sino que también los otros estratos, sobre todo el 3, 4, 5, eh, clase media, clase media alta, pues no se sientan eh, amenazados eh, pensando que sus niveles de vida van a decaer con un gobierno de, de Petro. Creo que eso ha sido eh, una línea eh, sumamente importante. ¿no? O otro, en quinto lugar, el usar al máximo y, y combinar el, el uso de los medios tradicionales incluyendo lo que le son eh, eh, adversos ¿no? que en la primera parte de la campaña lo que se llama la primera vuelta pues eh, lo, lo trataron eh, a mí me me sorprendió el, el trato tan eh, amplio y cortés que le dieron aunque ahora claro está en esta segunda vuelta están haciendo todo lo, lo, lo contrario ¿verdad? pero él supo aprovechar muy bien esa eh, primera vuelta, el uso de las redes sociales y, y por último, como forma comunicativa, el revivir, que también es una sorpresa porque uno pensaría que un candidato que desde un principio está amenazado de muerte y, y no sería el primer candidato presidencial que es asesinado en el país, verdad pues hace una campaña por todo el país en las plazas públicas y entre en un contacto directo con la gente como, como no se veía en el país en décadas y por último, eh, aunque menos importante pero no deja de ser importante frente a toda esta tendencia de identificarlo con el castrocomunismo con el chavismo, etc. el eh, buscar en el extranjero en los sectores progresistas por ejemplo norteamericanos eh, en, en los recién electos eh, presidentes progresistas de Latinoamérica de, de corte moderado eh, buscar el, 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 el apoyo de ellos y lo mismo ha hecho con países europeos como España de modo que, eh, que, que pueda eliminarse eh, cualquier intento de vincularlo a él con eh, izquierdas este comunistas o, o cosas por el estilo. Así que me parece que ha sido una campaña extraordinaria magistral, eh, habrá que ver lo, los resultados.
0: Eh, gracias, eh, Villarini. Eh, quiero hacer unos una, uh, comentarios puntuales, ¿no? Eh, a la misma vez eh, me parece importante poder analizar con ahora con Alejandro. Eh, ¿Por qué el candidato Rodolfo Hernández, que es un candidato independiente, que fue alcalde de Salamanca que, que tiene aparentemente un historial de corrupción, incluso tiene un caso legal que se va a ver en julio, donde está implicado su hijo? Eh, ¿Cómo es posible que un candidato con esas características haya logrado generar 28% eh, casi 6 millones de votos en la primera vuelta esta pregunta es para Alejandro
6: pues mira Papo yo estuve examinando un breve escrito que se publicó en el Nacional por parte de Orlando Ochoa Terán el pasado primero de junio y entonces eh, tropiezo con una reflexión que me parece, y quizás los compañeros colombianos podrían también entrar en ese análisis, me parece que puede uno entender el porqué de unas proyecciones de votos para Hernández eh, que se le consideraba como tercera posición realmente se coloca en segunda posición y el que estaba en segunda pasa a una tercera eh, posición y en ese análisis eh, se hace una reflexión sobre lo que es el llamado voto táctico o voto insincero y se hace la referencia de que es un voto realmente intencionado dirigido a lograr alterar lo que es el resultado eh, evidente de una elección trasladándole a otro candidato una porción del voto donde ese segundo candidato o tercer candidato pasa a una posición segunda bajo la premisa de considerar que en una segunda vuelta pues realmente el que estaba en segunda, según las encuestas no tendría la posibilidad de derrotar al que sale primero específicamente señala que ese mecanismo se utilizó en unas elecciones en el pasado en California y como lo, eh, lo figura este autor es que el uribismo se movió consciente de que el candidato de su partido no tendría ninguna posibilidad frente a Petro a desplazar votos hacia el tercer candidato porque el tercer candidato sí tendría la posibilidad de derrotar a Petro en una segunda vuelta. Y quizás eso es lo que explica cómo de la nada aparece ese incremento de poco más de un 10% en los votos eh, para Hernández de lo que se le había eh, pronosticado tendría en las elecciones. Entonces me parece que si eso fue así, es decir, que hubo ese voto táctico o voto insistero, pues explica por qué en la segunda vuelta quienes se van a enfrentar sería precisamente Hernández frente a Petro en lugar de Gutiérrez frente a Petro y en el balance de fuerzas. Si se diera el triunfo de Hernández, pues Hernández es un candidato que para el sector de esa derecha uribista es eh, un candidato aceptable frente a lo que podría ser la opción de, de Petro. Así que Pienso que ese es un elemento a examinar eh, tratando de buscar eh, por qué se dio ese incremento. Ahora, dicho eso, eh, hace un rato uno de los compañeros colombianos señalaba con mucha razón que en una primera vuelta uno tiende a votar por el candidato de uno, pero en la segunda vuelta el voto es distinto porque el voto va dirigido a votar por quien o a derrotar a quien yo no quiero que sea el que prevalezca. Y en ese sentido, pues, va a tener un de fuerzas del de sector de Gutiérrez con Hernández frente a Petro. dijo la, la compañera María José, el factor de la población joven puede ser eh, lo que determine en una elección tan cerrada la posibilidad de Petro de, de ganar la presidencia. En Colombia se estima que hay cerca de 9 millones de jóvenes, entre los 18 y los 30 años, que si se logra captar el movimiento de esa juventud, que fue la, el sector, eh, o uno de los sectores protagónicos en las protestas sociales en las movilizaciones sociales en una elección de segunda vuelta tan cerrada entre Hernández y Pedro pudiera ser el factor que esté decidiendo las elecciones
0: en esta vuelta. Sí, eh, vamos a pedirle a, al compañero Vicarini que responda esa misma pregunta y pedirle al compañero Alejandro que ponga en en silencio su teléfono para ver si tenemos una mejor calidad del sonido. Cuando hable eh, Villarini, eh, apagaría, eh, irías al silencio, ¿verdad? Eh, en tu celular y entonces eh, a la inversa. Villarini, ¿cuál sería entonces los factores, Villarini, eh, que han permitido que un candidato que no se veía con prácticamente ninguna posibilidad que aparentemente ha invertido muy poco dinero y que su campaña ha estado más concentrada en las redes sociales, sobre todo TikTok, eh, eh, que le llega a mucha juventud. Eh, ¿Cómo es posible que ese alcalde de Bucaramanga, que está acusado de corrupción, haya sacado 6 millones de votos en la primera vuelta?
3: Sí, yo, yo creo que, en primer lugar, este, hay que pensar en la, en la relación entre características demográficas de diferentes partes de, del país y preferencias políticas. Eh, Colombia es un país este, de, de, de grandes contrastes en este sentido, como habrán podido notar este, en las expresiones, por un lado, de los compañeros y compañeras de Caribe eh, frente a al compañero de, de Bucaramanga. Y lo que ocurre entonces es que Hernández, eh, por esas características demográficas que tienen que ver también, por ejemplo, con eh, cómo, cómo las personas generan sus ingresos, este, cuál es el nivel eh, educativo que tienen las personas, eh, eh, cuáles son la, lo, los valores... Eh, la influencia que tienen ciertas eh, ideas tradicionales, eh, la modernización eh, de los centros urbanos este, frente eh, a, a estructuras todavía incluso literalmente feudales que existen en algunas partes de, de Colombia. ¿no? Eh, por, por ejemplo, cuando en, según las últimas encuestas, eh, lo que se llama el eje cafetero y Antioquia, eh, a, a, ahí la diferencia a favor de, de Rodolfo es 54 a 26 de Petro. En el centro oriente de, del país. Villarín, es... Y
0: perdona que, que te interrumpa. Tenemos que ir a una pausa y continúa donde lo dejaste. Ok, cómo no. Continuamos con el programa Voz Alternativa. Eh, estaba en el uso de la palabra el compañero Villarini en el tema de, de las diferencias políticas desde el punto de vista demográfico de Colombia. Adelante, Villarini.
3: Sí, pues, pues veíamos que en una, en una parte de, del país que es la, la, la más tradicional, eh, la ventaja está claramente eh, a favor eh, de, de Rodolfo. Pero en, en las áreas eh, urbanas, y las áreas costeras, tanto Pacífica como, como Caribe, pues la ventaja la tiene eh, Petro, y hay situaciones, eh, como por ejemplo, sobre todo en la región del Pacífico colombiano, donde la diferencia a favor de Petro es 57 a 23%. Ahí debe haber jugado un papel decisivo la candidatura de, de Francia este, como una mujer eh, afrodescendiente. Eh, eh, por otro lado, eh, eh, junto con esto, hay que tomar en cuenta que si el Producto Interno Bruto del país, el segundo renglón más alto es el narcotráfico, nosotros tenemos que imaginar lo que eso significa en términos de toda una estructura económica que genera empleo e ingresos para las personas. Y que por lo tanto eh, las personas que van desde los que están ligados al cultivo de la, de la coca en las tierras y entonces Petro hace una, eh, una propuesta para ir sustituyendo ese tipo de cultivo por un cultivo de alimentos, etc. ¿no? Eso suena muy bien y parece lo más, lo más, lo más razonable, ¿no? pero para la persona eh, que está viviendo y que, y que su existencia, su su sobrevivencia misma, depende de eso que cultiva en este momento, pues eh, tiene que surgir la, la, la duda, ¿verdad? Este, eh, ¿Será posible que verdaderamente eh, yo pueda cambiar eh, una tierra que yo no controlo, que esto pueda cambiar y que yo, yo pueda sobrevivir de otra, de otra manera? Entonces, yo, yo creo que las mismas estructuras eh, económica, las mismas estructuras de patronazgo que se han ido creando a lo largo de, de décadas pues hacen más, más difícil que, claro. que ciertos sectores pues, puedan favorecer la candidatura de Petro y hayan optado por Ro, Ro, Rodolfo. Me parece entonces interesante en ese sentido cuando vamos a otros datos demográficos como es el que tiene que ver este, con, con los ingresos de, la, de las personas pues se encuentra que en las personas de ingreso medio, medio alto, la ventaja la tiene Petro. Eso es un sector ligado a la modernización, producción industrial, eh, alto nivel educativo. Pero cuando vas entonces a los estratos bajos, o sea, la gente más pobre, eh, los llamados estratos sobre todo uno y dos, hay casi un empate técnico según esta encuesta, un 40% Hernández, un 39% Petro. Pero cuando tú comienzas a analizar quiénes son estos pobres, de nuevo volvemos a los datos demográficos y vamos a encontrar pues, los pobres que vienen de las áreas rurales, de las áreas campesinas, versus los pobres que están en las ciudades, no o, o, en, o, o lo que se llaman los cuentapropistas con pequeños negocios, etc., y, y eso va haciendo la diferencia. Entonces, eh, eso en primer lugar explicaría la, la, la fuerza que la demografía le da al candidato Rodolfo. Pero hay una hay un segundo aspecto que para mí es, es importante, que ya también lo, lo señaló alguno de los compañeros de Colombia, que es que eh, eh, es como se ha dicho, ¿verdad? este eh, Creo que lo estaba diciendo también Alejandro, eh, Rodolfo se presenta como el Trump colombiano eh, el outsider anti-establishment el, 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 no, el no político y, y ha sido muy hábil porque lo que ha hecho eh, es decir, yo desde luego que no estoy con el uribismo desde luego que no estoy con la derecha hay que acabar con eso, hay que salir de eso ah, pero tampoco nos podemos dar el riesgo de un proyecto imaginario ilusorio que nos puede conducir a un abismo ¿no? y entonces lo mejor es atenernos a, un, a una postura de centro y, y lo que él llama una postura de centro es por un lado atender tener el oído en tierra de la queja que hay contra el uribismo eh, la pobreza la desigualdad eh, el crimen, etcétera, y atender esa problemática, pero hacerlo no como Petro, desde un punto de vista estructural que amenace los poderes existentes, sino haciendo propuestas muy específicas y muy puntuales que le pueden sonar bien eh, a la gente. En términos de que, por ejemplo, vamos a manejar la corrupción. Pero ¿cuál es la propuesta fundamental para manejar la corrupción? Ah, pues vamos a darle a los. Lo, vamos, vamos a traer la participación ciudadana y vamos a crear un instituto virtual que le devuelva a los colombianos el dinero robado. Y vamos a estar recompensando la denuncia ciudadana hasta con un 20% de lo recuperado. Fíjate que es una medida bien puntual que individualmente eh, eh, estilo Casa Recompensa puede parecer muy atractiva, pero para nada ataca estructuralmente el tema de la corrupción. Y asimismo hace con el tema de, eh, del crimen, eh, por ejemplo, eh, la lucha anticrimen, eh, lo que llama la, la ciudad resocializadora, es optimizar los recursos de, resol de resol resocialización de los penados, este, bregar con la, con la criminalización. ¿no? Eh, a, 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 así que esa, esa combinación... Eh, que le da la demografía, el, el, el apoyo que tiene de la derecha uridista, de todo ese sector latifundista, que como quiera, incluso con los pobres resultados que obtuvieron, sigue eh, girando alrededor de un 20 por ciento. 20%. Y por último, por último, el apoyo que ahora le están dando los grandes medios de comunicación, verdad, que es algo infame, ¿no? Eh, eh, usando eh, una cierta tecnología lograron intervenir eh, reuniones del equipo de campaña durante los pasados nueve meses. Y ahora el tema de los últimos días en Colombia ¿verdad? es el escándalo de los videos de Petro. ¿no? Y nada, cuando tú escuchas lo, los videos, por lo menos lo que yo he visto, pues sencillamente son equipos de campaña planificando que no solamente hay que dar a conocer las propuestas de Petro, defenderlo, sino que hay que también atacar al adversario en sus puntos débiles. Nada, y están hablando de cuáles son los puntos débiles del adversario que tenemos que atacar. Eso es totalmente normal, pero los medios te lo están presentando como una especie de conspiración, como una especie de Watergate que ocurrió en, en Colombia y entonces te presentan los videos recortados a su conveniencia y se traen de comentaristas a voceros de la oposición sin darle el derecho eh, a, a Petro y, y su equipo de, de explicar o, o defenderse. Así que yo, yo creo que por estas diferentes eh, eh, razones eh, me parece que va a ser una, eh, un resultado cerrado.
0: Sí, nos quedan apenas eh, 15 minutos de programa y nos quedan dos preguntas todavía. Voy directamente a una tercera pregunta para Alejandro y les pido a, ¿verdad? a ambos que sean más precisos a ver si podemos eh, cubrir las dos preguntas que nos quedan. La tercera pregunta es qué efecto ustedes entienden verdad, que tendrá en Colombia particularmente y en la geopolítica de América Latina y el Caribe el que gane Petro o el que gane Rodolfo ¿cuál es el efecto que tendría eh, la victoria de uno de esos dos candidatos en Colombia? Adelante Alejandro
6: Permítanme encender el. ahora, esa es una pregunta muy importante para uno determinar qué puede ocurrir de cara a la próxima semana Sabemos que Colombia, desde la presidencia de Andrés Pastrana, eh, ha estado bajo los efectos de lo que es el Plan Colombia, que es un diseño estadounidense de dominación política, no para Colombia, sino para, para toda América del Sur. Pero particularmente eso coincide en términos de su inicio, también con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. Por lo tanto, ese Plan Colombia es la plataforma de seguridad de los Estados Unidos frente al desarrollo de la revolución bolivariana. Y no por algo, eh, hay siete instalaciones militares estadounidenses eh, localizadas dentro del territorio colombiano y hemos visto cómo eh, a través del Plan Colombia pues, se ha ido creando una simetría inicialmente entre lo que era la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Colombia frente a lo que era en principio, o en un principio, la capacidad militar de eh, Venezuela, donde históricamente más o menos se mantuvieron en un mismo plano y en un mismo nivel las capacidades militares de ambos países hasta que llega el año 1998, donde se incrementa, eh, esa capacidad militar por parte de Colombia a través de los Estados Unidos, pero también en el caso de Venezuela, también se ha desarrollado un incremento en la capacidad militar, de manera tal que, que hay un crecimiento que podría ir dirigido a dos, a dos planos. Primero, asegurar lo que es la seguridad nacional de cada uno de los países y segundo, neutralizar lo que puede hacer la capacidad de ataque de, de Colombia, en este caso, eh, hacia eh, Venezuela. Entonces, me parece que en ese sentido hay unos intereses eh, de los Estados Unidos en la región que no podemos menospreciar a la hora de ver cuáles serían eh, los acontecimientos de cara al futuro con el resultado de estas elecciones. Evidentemente, en el caso de Petro, pues el diapasón es mucho más bajo de lo que pudo haber sido su discurso eh, hace cuatro, hace ocho años, en un momento distinto en el contexto de Colombia. Hoy, pues Petro tiene que tener un día diapasón mucho más bajo frente a lo que es evidentemente la política injerencista de los Estados Unidos eh, hacia Sudamérica y el papel que juega Colombia en la misma. Así que creo que, que sí, que hay un elemento de geopolítica eh, importante a tomar en consideración eh, de cara a cuál puede ser el resultado eh, de esta segunda vuelta, sobre todo tomando en consideración cuál pudiera ser eh, la base social a la cual apele, eh, en este caso Petro, que como ya dijimos, eh, en un lado está el sector de los jóvenes, pero no descartemos también eh, el contenido del programa de Petro que iría dirigido a atender la realidad de un país donde hay una tasa de pobreza de un 40%, donde hay 21 millones de colombianos viviendo en la pobreza o en la pobreza extrema, donde solamente en el año 2021 hubo un incremento de 3.6 millones de colombianos que pasaron a estar viviendo en la pobreza y un, unos 3.1 millones de colombianos que pasaron a estar viviendo en la pobreza extrema. Es decir, es un país donde dependiendo de, de esas fuerzas sociales y el programa que se dirige hacia las mismas, pues puede
0: estar la respuesta a qué pasen las elecciones del próximo domingo. Villarini, la misma pregunta, ¿qué efecto va a tener en Colombia particularmente y en nuestro hemisferio un triunfo de Petro o de Rodolfo?
3: Bien, yo, yo creo que eh, independientemente de, de cuál de los dos candidatos triunfe se van a producir este, cambios en, en Colombia. Eh, si se trata de Rodolfo, cambios este, cosméticos, donde pactará un cierto sector de centro que él representa y lo está apoyando con la derecha uribista, que eh, para poder mantener de alguna u otra manera el poder, eh, llegarán algunos acuerdos y harán algunas concesiones que hasta ahora no han estado dispuestos a, a hacerlo. Si triunfa Petro, eh, yo creo que no tengo nada que añadir a, al análisis que hicieron los compañeros y compañeras de, de, de Colombia. Vendrán unos primeros años difíciles, como le ha sucedido a todos los gobiernos progresistas. Habrá que ver este, si en el caso de Colombia el, el ejército... Eh, eh, es, es capaz de, de, de algo como lo que se hizo en, en Bolivia eso lo tengo como un signo de, de interrogación pero como quiera los primeros años serán difíciles y en la medida en que se avance en, en ganar eh, lo, lo diferente, las diferentes regiones eh, y, y haya un mayor control eh, sobre los procesos legislativos pues se podrán ir implantando eso, esos cambios por otro lado en, en términos del, del hemisferio, eh, no, no, no podemos perder de vista que, que ya Latinoamérica es un espacio de, de lucha geopolítica entre los Estados Unidos y China. Y eh, un triunfo, lo que Estados Unidos tenía más, más, más seguro, más, más firme, eh, por lo menos así es como, como yo lo veo en este hemisferio, es por un lado Puerto Rico por ser una colonia de los Estados Unidos, República Dominicana, en la que yo he vivido y trabajado por muchos años y, 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 y siempre he pensado que es casi tan colonia como Puerto Rico. Y en tercer lugar, Colombia. En el caso de República Dominicana, es interesante que en contra de todas las presiones de Estados Unidos le quitaron el reconocimiento a Taiwán y se lo dieron a, a, a China comunista, eh, lo cual deja ver la gran influencia que China está teniendo en todo el continente. De manera que la, la, la pérdida este, de, la, de la derecha en, en, en Colombia eh, va a ser muy importante y entonces un factor con el que podría contar Petro a, a su favor es que tiene para, para el desarrollo de, 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 de su proyecto la posibilidad de conseguir el, el, el apoyo económico y tecnológico que pueda brindar la, la, la China. En, en su avance en toda eh, Latinoamérica. Eh, también hay, hay que tomar en, en, en cuenta que un triunfo de, de Petro se suma a esa diversidad, que yo creo que es lo más importante, la diversidad de estrategias de cambio, que a veces es difícil encontrar una palabra que, la, que, 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 que una toda esa diversidad, no sé, yo no creo que sea izquierda ya la palabra adecuada, tal vez podemos hablar de progresismo, ¿verdad? Este, pero cuando uno ve el resultado de esta cumbre de las Américas, ¿no? Y ve uno entonces el tipo, las estrategias de cambio tan distintas, por ejemplo, hace eh, el enfrentamiento, El Salvador, donde tenemos un sistema democrático autoritario, pero que se está enfrentando directamente eh, a los Estados Unidos y que al mismo tiempo está efectuando reformas sociales bien importantes, acompañadas de unos desarrollos económicos. Es decir, que se están intentando diferentes, diferentes vías, que, que, que creo que eso es bien importante para el futuro del continente y va a alterar por completo lo que ha sido la, la geopolítica eh, hasta este momento.
0: Bueno, pues vamos a la última pregunta. La última pregunta tiene que ver eh, qué lecciones, qué aprendemos de los programas y de las estrategias políticas que han venido utilizando en Colombia que pueda ser eh, positivo para desarrollar una alianza de país en Puerto Rico. Alejandro.
6: Nosotros vivimos una experiencia aquí en Puerto Rico en el 2019 que es una experiencia que llevó a que se terminara eh, anticipadamente el mandato del gobernador eh, Ricardo Rosellón. Y dentro de esa experiencia vimos cómo se dieron importantísimas movilizaciones sociales y donde hubo una amplia participación e incorporación eh, en esas movilizaciones de, de sectores jóvenes que hacía tiempo nosotros no veíamos comprometidos con los procesos de cambio social en el país. Eh, sin embargo, parte de, de esa efervescencia que tuvo el potencial de obligar a un gobernador a renunciar eh, no conllevó necesariamente una articulación eh, desde el punto de vista de fuerza política organizada eh, a partir de ese momento. Sin embargo, sembró unas bases que yo creo que en el caso nuestro son las mismas bases que llevaron a resultados... Eh, de, de procesos de acercamiento, de procesos de convergencia que hoy se vienen dando en el país de cara a las próximas elecciones. Me parece que en el caso de Colombia, que tuvo también eh, su proceso de movilizaciones sociales masivas, pues hubo un elemento que, que nosotros no teníamos en el 2019 que era una estructura organizativa a través del cual se nucleara ese movimiento social y eso lo logró Petro de cara a lo que son eh, la primera vuelta electoral y lo que va a ser la segunda vuelta electoral. Así que si una elección deberíamos nosotros tomar eh, aunque sea en calidad de referencia en el caso de Puerto Rico es cómo se logra articular una estructura política dentro de las capacidades y limitaciones que nosotros tengamos de cara a las elecciones próximas en el 2024 para ver si se le presenta al país una alternativa a lo que ha sido la alternancia política de dos partidos por básicamente 70 años.
0: Gracias Alejandro por, por tu sabiduría, tu experiencia y tu participación en este programa. Eh, la última pregunta para Villarini pues es la misma, ¿no? ¿Qué experiencias nos llevamos en términos de estrategia, programas, experiencias en Colombia que podamos nutrirnos para desarrollar un proceso de alianza de país en Puerto Rico?
3: En primer lugar, debemos de ponernos a, a estudiar con mucho cuidado esta experiencia para aprender de ellas. Y uno de los problemas que tenemos precisamente en, el, en la práctica y el, y el discurso político en, en, en Puerto Rico es no hacer eso. Entonces me parece bien importante todo lo que se puede aprender y no solamente de Colombia, que es el tema que estamos discutiendo hoy, sino también de las diversas estrategias que se intentan en diversos países latinoamericanos a tono con las circunstancias de cada país, porque no, es, no, 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 no es copiar, ¿verdad? es hacer ese ejercicio dialéctico entre lo, entre lo que quisiéramos y, y lo que dadas las condiciones materiales y los niveles de conciencia de los pueblos eh, son posibles en cada país. E ese ejercicio que es el que, está haciendo, eh, que están haciendo las fuerzas progresistas en los diferentes países, te tenemos que hacerlo en Puerto Rico. Eh, como parte de ese ejercicio a mí me parece bien importante eh, lo que ocurre en Colombia en términos de esto que se resume en esa consigna pacto histórico, pacto histórico, la selección de, o la acuñación de esa expresión no es casualidad sino que tiene todo un significado, lo de que sea un pacto y lo que sea de carácter histórico. Y es que se trata de un esfuerzo de unir eh, toda una serie de corrientes que se vienen y se venían dando en el país y, y cómo tratar de, de hacerlas confluir. Y eso entonces eh, ha requerido eh, un gran esfuerzo de sentido de sensatez, de humildad, de, de pragmatismo. Sobre todo de eh, sectores que podían aportar mucho, pero que por haber tradicionalmente, haberse, eh, sobre todo en la izquierda, haberse colocado en, en, en posiciones eh, extremas, habían impedido que se pudieran seguir sumando voluntades, porque en última instancia de eso se trata la política, verdad de, de cómo uno va sumando voluntades. Y, y por último, yo creo que es bien importante... Eh, aprender de esa estrategia desarrollada por Petro, de cómo uno puede ser capaz al mismo tiempo de mantenerse firme en unos principios de derechos humanos, de justicia, eh, igualdad social, eh, de paz y poder traducirlo, poder traducirlo a un programa viable bien fundamentado del que se puede dar cuenta eh, económicamente eh, de cómo lo vamos a hacer, eh, de dónde van a salir los fondos eh, es, es decir de un, un cambio que es radical pero al mismo tiempo toma en cuenta la, la, la realidad y, y se presenta eh, como, como viable eh, así que hay mucho que aprender de ahí y ojalá lo, lo, lo hagamos porque eso también de eso también va a depender eh, lo que los cambios que podamos traer en, en Puerto
0: Rico. Lamentablemente no no tenemos eh, más tiempo eh, en este programa se quedaron eh, obviamente en la sección de las preguntas del público pero ya prácticamente hemos consumido eh, las dos horas del programa Voz Alternativa de, de este domingo eh, ya el próximo domingo esperemos que esté con nosotros la compañera Marcia Rivera fundadora, productora y el alma de este programa Buenas tardes